0: Velkommen til Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunal Rapport. Mitt navn er Hanne Wien, og med meg i studio har jeg politisk redaktør Agnar Korbe. Hva står på dagens kjøreliste, Agnar?
1: Åh, du vet ikke alt det gode vi har eventet, en fin blanding av aktuelle saker. Helsekrig og beredskap, blant annet. Det siste skal du snakke litt om.
0: Ja, for jeg har vært på beredskapsøvelse i Lofoten. Og du, du har snakket med lederen av Forsvarskommisjonen, Knut Storberge.
1: Det stemmer. Og har snakket med et medlem av med en annen... Det også, helsepersonellkommisjonen, som nylig la fram en utredning. Hvem da? Jo, det var utdanningsdirektør i Vegard Iversen i Trøndelag. Han kan fortelle mer om hvorfor utdanning og kompetanse er viktig i når vi skal møte de formidable helse- og omsorgsutfordringene.
0: hva har vi så til behandling under eventuelt?
1: Det eh, er ingen alvorlig saker, med mindre du reagerer på at en hest får jobb i kommunen. Er dagsorden godkjent?
0: Ja, den er godkjent. Møtet er satt. For noen dager siden så kom helsepersonellkommisjonen med sin utredning. Hovedpoenget den er jo at samfunnet må ta någon kraftfulle grep for å sikre at vi har nok och kompetent nok personell in helse- og omsorgssektoren. Som kjent så øker antal pleietrengende mens antal yrkesaktive synker. Hva tenker du, Agnar? Har kommisjonen funnet de svarene som politikerne og samfunnet trenger for å ja, unngå ett kollaps? Det er jo begrepet som brukes.
1: Kommisjonen lanserer jo mange tiltak, og noen vil det selvfølgelig være enighet om satsing på, på noe med kommunale tjenester og bedre arbeidstegning mellom kommun og stat, men andre som har prioritering av hva slags type vi skal få, og ikke minst endring av sykehusstruktur og arbeidsfordring mellom faggrupper, tror jeg det garantert blir mer diskusjoner. Så, men jeg oppfatter utredningen som en solid realitetsorientering, men så der tror jeg det blir diskussion om hva, hvordan virkeligheten ser ut, selv om jeg vel mener at de største partiene kanske kan bli enige om hvordan det ser ut og hva som må gjøres.
0: Da den rapporten ble presentert, så var det ikke mindre enn to statsråder til stede. Både helseminister Ingevild Kjerkol og høyereutdanningsminister Ola Barten Mo. Hva gjorde det Mo der?
1: Han var der fordi at utdanning og kompetansebygging er jo avgjørende for å få for nok personell og kompetent nok personell. Og i utvalget satt også utdanningsdirektør Vegard Iversen fra Trøndelag, og jeg tok rett en prat med han for å høre om hvordan det var å jobbe der og hva som var viktig for han.
2: Det har vært først og fremst veldig interessant, men også utrolig arbeidskrevende fordi at mandatet er brett, fanger veldig brett. Men fra et fylkeskommunalt og kommunalt perspektiv så har jeg først og fremst hatt kompetanse- og utdanningsperspektiv med meg inn. Noe av det som jeg synes kanskje er det viktigste her å trekke fram, det er arbeidsdeling i forhold til kompetanse. Hvem gjør hva? Hvilken kompetanse har de ulike stillingene for helse og omsorg? Ett konkret eksempel hvilke oppgaver kan en helsefagarbeider med videregående opplæring gjøre sammenlignet med en, en sykepleier som har, har akademisk utdanning
3: Dette høres ut som et vepsibord som kommisjonen
2: stikker nevn i Det kan hende og så det en viktig jobb det vi har gjort nå og, og prøve å prøve å lyft fram en del sentrale problemstillinger og, og det å skap debatt tror jeg er, det i seg selv, og det er jo begge statsrådene innpå her i presskonferensen. at det gikk på enig i seg selv å, å skape det, den, den, den debatten. Og jeg tror vi har laget et godt utgangspunkt.
3: Kommisjonslederen appellerte til en debatt med innstemme. Er det mulig å få en debatt om organisering av en så stor og ressursgevende tjeneste som involverer så mange nivåer med, med innstemme, og hvor du har politiske partier som har sterke syn?
2: Jeg tror ikke et tabloidpressen kommer til å bidra til det, men uh, vi har en del uh, statistik og en del uh, objektiv kunnskap her, som jeg mener bør legge et godt fundament for å bruke innestemme. Så uh, jeg oppfordrer jo til en, til en kunnskapsbasert uh, debatt.
3: Desentralisert utdanning er viktigere. Kommer Fyghuskommuntene å få en viktigere oppgave med å sørge for at vi får nok uh, av denne fagkompetansen?
2: Ja, det tror jag och fylkeskommunerna har ju allredede fått en eh uh, rolle roll eh uh, genom regionreform och genom den här så kallade samfundsutvecklarrollen vi har. Uh, alle alla i dag jobbar med kompetensstrategier för exempel. Uh, O det blir viktigare en någon gång det täta samarbetet mellan överordnade nivå som som utannar hälsofrågar bättre men vi har også ikke minst fagskolenivåer som fyrkeskommunen har ansvar för och så må vi samarbetet med uh sektoren mycket tätare än vad vi gör idag och det må vi gör genom det här strategiarbetet
3: får vi en diskussion detta är självklart farligt att spara en byråkrat om men får vi en får en diskussion om organisering av kommunsektorn uppgåve det De var et forslag om at kanske sjukhus skulle ta anskaffa sjukhem som det var for länge sedan.
2: Det er något som vi har spällt opp. där och kommissionen lite lite delt som både vi också också sa så den diskussion kan ju komma för det att det blir omtart i i EU:n det vi pekar på det är det här två pilarna, de två säglarna eh inom hälso- och sjukvårdssektorn kanske kunde ha samarbetat bättre än vad som förekommer idag. Nej, då snackar vi om eh primärkommunal hälso- och sjukvård och specialistvård. En kommission men att det er også en energilek kanske här som det må jobbes med.
1: Och nå ett alvorlig tema, Hanne, beredskap. Du har vært på tur, tur nordover.
0: I to uker har 39 kommuner i Nordland og en kommune i Tromsø Finnmark øvd på det de kaller sammensatte trusler under det som heter Øvelse Nordland 2023. Og jeg var jo så heldig at jeg fikk besøke Vågan kommune den dagen de øvde sammen med fyra andre Lofot-kommuner.
1: Hva fikk de kommunene ut av øvelsen?
0: Nei, altså de er ikke ferdige med å evaluere øvelsen enda. Men fylkesberedskapschef Asker i Jorbru i Norland, han sånt första hans det är att det är krävande för kommunen att hantera många allvarliga händelser samtidig. och att det är utmaningar med nytt personal som jo aldrig har krishanterat för. De behöver sätta ja, öva sig.
1: Men betydningen av det å øve, det var også noe han, eh, Knut Storberg, snakket om, da han i egenskap av å være statsforvalter og minst leder av Forsvarskommissjonen nylig besøkte eh, kommunediktørene og snakket på en stor konferanse som,
3: som var arrangert for dem. Men, hør her. Hvorfor er dette en, en kommission som eh, norske kommuner, lokalpolitiker og lokale ledere bør følge med på? Gott
4: spørsmål, og jeg mener at det er veldig relevant for norske kommuner. Eh, kortest mulig svar. Eh, krig, eh, det vil alltid ramme befolkning. Og befolkning bor i en kommune. Vi bor i alle en kommune. Eh, og det er dessverre slik at eh, man ofte har tenkt at dette får forsvaret å ordne Det er militæret som håndterer krig, og så skal vi leve våre liv. Men vi nytt for å ha en helt annen tenking rundt det. Eh, og ha beredskap opp. Og særlig i et 10-20 års perspektiv, hvor vi ser at uh, truselbildet i moderne krigføringer er ganske annerledes. Det er mye mer sånn sammensatte trusler, angrep mot digitale, hvor meningene våre, uh, strategisk eiendom, kritisk infrastruktur, og så videre, og så videre. Og som gjør at kommunenes rolle er helt avgjørende. Uten kommunene tapper vi krigen.
3: En kommune er jo noe som holder på med ting som er innerskjæres innenfor landets nasjonale grenser, men det du sier det er at kommunene som har ha et blikk på den rett og på den geopolitiske situasjonen.
4: I høyeste grad, og det vi ser nå er jo at uh, enten du bor i Østre Toten eller Målselv eller på Økra, så berøres man hver dag, enten det er trusler mot uh, gassanlegget, det er uh, digitale angrep eller det er innbrudd på vannverket. Også viser at uh, det som rører seg ut i verden, enten det er uh, et aggressivt Rusland, eller et Kina på vei til å sig ut utover i hele verden. Det er relevant for befolkningen i Østerheden.
3: Men kommunene skal jo holde på med så mye. Du er jo statsforvalgter til daglig, og sånn sett vet at kommunen har i litt overkant mange oppgaver de ska håndtere, og sliter litt med resurser både økonomisk og ikke minst personell og kompetanse. Har dere noen gode råd før dere kunne komme med den kommisjonsrapporten dere sier i maj til kan en kommundirektør bør gjøre og kan en ordfører bør tenke på? Jeg synes
4: det kom veldig mye god råd fra kommuner selv i den sammenhengen vi har hatt her. Og det handler egentlig om å gjøre seg mer bevisst i disse problemstillingene, ha gode folk rundt seg, informere tydelig, være, ha kort lunte for å sette krisestab, og så videre, og så videre. Mye kan gjøres, men selv om det ikke nødvendigvis handler om de store ressursene så mener jeg at staten også har en og det er noen som på egne veiene som kommisjonsmedlem, for vi har ikke konkludert enda men jeg mener at staten i mye større grad når vi ser kommunens rolle i beredskapsarbeid gjennom pandemi, klimaendringer og nå i en sikkerhetspolitisk krise hva slags betydning de har så burde man smøre det kommun kommunale systemet slik at man fikk dedikerte beredskapsarbeidere ut i hver kommune.
3: Hva er det kommunene bør følge mest spent med på når kommisjonen kommer i i maj?
4: Da tror jeg vi ville nok eh, ha blikket på selvfølgelig hva kommisjonen sier om den sikkerhetspolitiske utfordringen til 20 års perspektiv. Det er jo veldig usikkert, men det eh, kan være nyttig lesning. Eh, samtidig så, så vil det jo være viktig å ha blikket på hvordan det, det totale forsvaret av Norge, altså totalforsvaret, fungerer, og hva slags samhandlingsflater vi kan ha mellom militær og sivilside, og hvor kommune vil komme til å spille en avhørende rolle. Ok, Hanne, har vi noe
1: til eventuelt?
0: Ja, vi skal til Melhus kommune, der Trøndeblad har meldt at kommunen har hyret en en hest.
1: Kommune har ansatt en häst Var det en ja. utstilling som kommunal hest, hvor det stod, vi søker medarbeidere som like trav og galopp, eller, også, eller kanskje ikke går av veien for litt lunting, eller var det sånn det foregikk, med litt personlighetstest og sånn?
0: Nå er jo denne hesten strengt at de ikke er ansatt, Det er vel mer snakk om en offentlig anskaffelse. Lukas, han brukes til å brøyte og folk i formløypa på Sørsia Melus sentrum. Han är ifølge Trønderblad, en 10 år gammal belgisk börgerihäst och kanske kommunens aller mest populära medarbetare där hon dräcker i väg med bjelle.
1: Bälle klang alltså. Ja,
0: är sant? Det var alltså matfar Jon Eidsmo som först kontaktade Melhus kommun. Då så jag visat att invigarna klagade över att det var dålig slott längs turstigen. Så han ringtra tillbjudsa att slå dress och bröta och strö på miljövänligt måte. Och nå har han fått uppdraget med att bröta och strö turstigen og sier i avisen at matfar han får fastpris per tur, selv man han ikke har lyst til å oppgi til bladet hvor mye han faktisk får betalt. Eh,
1: høy eller havre eller eh, kraftfôr?
0: Eh, altså, litt av begge, kanskje?
1: Men vi må vel konstatere og, og runde av med å si at dette ser ut som å være en veldig miljø- og dyrevennlig avskaffelse i Melus, og kanskje får det litt gjødsel eh, med på kjøpet når hesten lunter av stedet. Uansett, det er noe å tenke på for kommuner med krevende streng og behov for miljøvennlige eh, transportløsninger. Med denne hestelige avslutningen anser vi møte for heva. I studio er Hanne Wien og Agnar Korbe, ansvarlig redaktør for Kontrollvalget og kommunale ports. Ulike produkter er Britt-Sofie Hesvik. Abonner på podcast og nyhetsbrev. Vi høres.